0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Kanada-Spezialfolge. Vorab jedoch einige Informationen zu meinem Sponsor Linksbroker. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Papiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung, exklusiv unter nur bares ist schrägstrich links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit übergebe ich an mein Geldgespräch mit dem ausgewiesenen Kenner der Materie, Frank Eckert. Viel Vergnügen. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast Frank Eckert, ein langjähriger Freund und Weggefährte und vor allem Kanada-Spezialist und zwar sowohl was das Auswandern angeht, als auch was Immobiliengeschäfte betrifft. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hallo Frank, hallo nach Nova Scotia.
1: Ja, hallo Louis.
0: Schön, dich mal wieder zu sehen, wenn es auch virtuell ist. Angesichts der aktuellen, sagen wir mal so weltweiten Lage, ähm, finde ich natürlich auch interessant, wie, wie sieht es momentan in Kanada aus? Ne? Man hört sehr viel aus anderen Ländern, natürlich auch so Meldungen aus den USA. Aber so Kanada haben jetzt, was Corona angeht, die wenigsten auf dem Schirm. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem öffentlichen Leben momentan?
1: Also grundsätzlich tobt hier natürlich in der Richtung Coronavirus auch der äh, alltägliche Wahnsinn. Äh, die Geschichte ist nur, dass es im täglichen Leben bei uns hier aufgrund der, der Weitläufigkeit der Landschaft und der äh, Unabhängigkeit, die viele doch hier aufgrund ihrer, der Größe der Grundstücke haben und der, der technischen Voraussetzungen, die viele einfach zu Hause haben, hier auf dem Plattenland zumindest in Kanada. Ich kann also nicht für die Großstädte sprechen, sondern fürs Platteland, äh, dass, dass die dieser Wahnsinn hier natürlich äh, bei den Menschen selber nicht so ankommt. Ne? Also es ist nicht so als beengend oder beängstigend zu empfinden. Es ist eher ein bisschen lustig, wenn du hier mal ein paar Omas mal mit einer Maske rumrennen siehst im, im Supermarkt. Das hast du hier natürlich auch. Und hier sind natürlich auch viele äh, Mainstream-mäßig getaktet. Ähm, äh, das hast du leider auch. Aber äh, das Thema Lebensqualität äh, ist hier dennoch Spürbar eine ganz andere, als ich das von meinen Kunden und Freunden und Besuchern hier aus Deutschland, Europa, Schweiz, Österreich mitbekomme.
0: Das heißt, die Masken, die jetzt ja doch mittlerweile hier zum Alltagsassessor geworden sind, die sind, haben noch Seltenheitswert in Kanada, hm. zumindest auf dem Land. Ja,
1: ja. Ja, also hier hast du, äh, ich, ich sag mal, von von zehn Leuten, die du siehst, ist mal einer dabei mit Masken. Das sind meistens, also fast überwiegend ältere Leute. Also so bei mhm. den Jüngeren hast du es fast gar nicht. Und die meisten meiner Freunde und Kumpels und äh, auch äh, Unternehmerkollegen hier auf äh, Cape Breton Island in Atlantik, Kanada, äh, die sind natürlich ein bisschen in unsere Richtung getaktet. Die sind auch eher ein bisschen libertär eingestellt und ähm, ja sitzen abends zu Hause am Lagerfeuer machen gern mal ein Corona-Bier auf, ne?
0: <lacht> ja, der Umsatz ist ja auch massiv eingebrochen, wie ich gehört habe. Ja. Aufgrund der, der Welch ein Wahnsinn. Ja. Aber genau. äh, was ist so mit, mit, äh, mit öffentlichen Einrichtungen? Also so Restaurants haben wir bei Kanada auch zu. ne? Und äh, Schulen ja, und
1: etc.? Äh, das auch. Äh, Schulen, ja. Aber man muss natürlich hier beachten oder wissen, bei Schulen ist, oder andersrum angefangen, in Nordamerika, USA wie Kanada gleichermaßen, ist das Thema... Freilernen oder Homeschooling natürlich sehr weit äh, verbreitet. Also Heimunterricht ist natürlich sowieso möglich, wird hier in Kanada auch gefördert, gerade in unserer Provinz Nova Scotia. Und insofern haben wir neulich zum Beispiel, haben alle Haushalte eine Zeitung-Wurfsendung bekommen mit den neuesten Informationen, Anleitungen zum oder wenn man sich anmelden will, ummelden will, von der Schule weg äh, Richtung Heimunterricht, äh, was die Eltern dann mit ihren Kindern unternehmen, lernen kann, welche Lehrmittel zur Verfügung stehen, diese Dinge. Und bei den Restaurants ist es so, äh, da hier in Nordamerika natürlich auch äh, dieses, dieses Thema klassisch in Restaurant gehen, wie bei uns zum guten Italiener und da ein bisschen lange sitzen, hast du ja hier weniger. Hier ist mehr so die Drive-In-Kultur und die Drive-Ins haben alle offen. Das heißt, du darfst oh, okay. ja nur nicht zusammensitzen, aber du fährst nach wie vor, du es gibt ja sogar Drive-In-Bankschalter. Da, da fahre ich hin, ich habe <lacht> zum Beispiel bei, bei, bei mir, wo ich lebe, zu Hause in Grand River, unser kleines äh, verschlafenes und sehr malerisches Nest äh, an einem großen Fluss am Atlantik. Äh, in Grand River habe ich einen Drive-In-Briefkasten. Ja, wir haben ja immer so Briefkastenboxen, wo für die ganze Nachbarschaft ähm, die Briefe kommen, werden nicht nach Hause geliefert, sondern an die Boxen und du kannst jeden Tag runterfahren, so um 10 oder um 11 war, ist der Briefträger dann durch und fährst dann deine Box ran. Ne? Und mittlerweile habe ich mir das natürlich auch kanadisch typisch übernommen äh, und fahre ran, mache die Scheibe runter und hole meine Post raus. Ne? Ich steige also auch nicht mehr aus. Und äh, dasselbe hast du <lacht> Dasselbe hast du natürlich mit, äh, mit der Restaurantgeschichte, dass es von daher für die Kanadier eigentlich relativ wenig äh, Unterschied macht, weil die fahren halt mit ihrem Truck vor Drive-In und bestellen da und holen ihre Sachen raus, essen im Auto oder auf, der Weg, äh, auf dem Weg nach Hause oder fahren nach Hause und essen dann dort. Ne?
0: Ja, Da merkt man doch schon so ein bisschen, bisschen unterschiedliche Kultur. Ähm, <lacht> ja, vielleicht Kultur. Um <lacht> <Anführungszeichen>. <lacht> Ja, oder Alltagsleben. Ähm, vielleicht äh, genau, genau. Für, die, für die Zuschauer bzw. Zuhörer das ein bisschen einzuordnen, du hast ja schon gesagt, äh, wo du momentan lebhaft bist, Cape Britain Island, eher ländlich, äh, wenn ich mich recht entsinne, so die größte nächstgelegene Stadt ist Halifax, richtig?
1: Ja, richtig. Also Halifax ist die nächste Großstadt, also für deutsche Verhältnisse oder europäische Verhältnisse. Eher äh, eine normale, kleine Großstadt. Halifax hat ähm, ein paar hunderttausend, 350.000 Einwohner. Die ganze Provinz bei uns hat 950.000 Einwohner und ist größer als die Schweiz. Also nur mal um so eine Größenordnung ähm, vom räumlichen Gefühl und von der Besiedlung her zu bekommen. Und auf Cape Breton Island, wo wir leben, leben insgesamt äh, auf der Insel 100.000 Einwohner etwa, also knapp unter 100.000. Und die größte Stadt bei uns vor Ort ist Sydney. Das ist die Hauptstadt, die hat etwa 25.000 Einwohner. Also wir, die ganze Insel ist quasi ein Dorf. Viele kennen sich untereinander, es ist, die Strukturen sind bekannt. Also als wir vor fünf Jahren die erste Alleingeburt hatten von unserem ersten Sohn Felix ähm, hier auf Cape Breton, äh, da ist das hier, weil ich einen Geburtsbericht in Deutsch und auch in Englisch geschrieben habe und das an einige befreundete Hebammen und Ärzte hier weitergeschickt hatte, hat das hier die Runde gemacht und das war innerhalb von ein paar Tagen rum, da wusste jeder ähm, in Grand River gab es mal wieder eine, eine freiwillige Hausgeburt und also sowas, das geht schon mal schnell rum. Ne?
0: Kommen wir so ein bisschen zum Thema, was ich ja bei dir, muss ich sagen, ja. auch faszinierend finde, ist, dass du ja äh, doch sehr konsequent über Jahre im Prinzip so dein Hobby letztendlich zum Beruf gemacht hast, ja. Ähm Woher kam ursprünglich, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, da, da hat es ja zumindest oder war es ja regelmäßig in Kanada, aber ähm, dann doch eher sporadisch, hat sie hier noch deinen festen Wohnsitz in Deutschland. Woher kann denn ursprünglich mal das Interesse ich dann Kanada?
1: Es ist ganz witzig. Ich komme ja nun aus dem Finanzdienstleisterbereich als Makler und als Finanzfachwirt. Darüber kam dann auch so mein, mein Schwenk rüber, nachdem ich die richtige Literatur, Roland Bader sei Dank, gelesen habe, dass ich so ins Libertäre mit rübergegangen bin und viele Dinge im klassischen Finanzbereich hinterfragt habe. Und ich war natürlich auch damals, als ich mein Maklerbüro in Südniedersachsen noch hatte, auch mal so ein Arbeitstierchen und habe gerne mal bis spät in die Nacht gearbeitet. Damals hatte ich noch keine Familie. Und viele werden das kennen vielleicht, die die jetzt äh, unser Gespräch verfolgen. Wird vielen sicherlich schon mal ähnlich gegangen sein. Irgendwann habe ich mal abends gesessen, so um 12 Uhr, war vollkommen überarbeitet und übermüdet und habe mich gefragt, äh, ja, will ich das eigentlich mein Leben lang so machen? Oder möchte ich einfach mal irgendwann dazu kommen, meinem Leben mal eine vollkommen andere Richtung zu geben? Und dann habe ich abends mal wirklich, und das ist kein Witz, äh, vom äh, damals kam das gerade auf, so vor 20 Jahren, dass du das Internet so richtig aktiv nutzen konntest. Es ist, ist jetzt über 20 Jahre her, als ich da mit dem Gedanken mich das erste Mal befasst habe. Ich war vor 21 Jahren das erste Mal auf Nova Scotia, also dieser Gedanke ist ungefähr 22, 23 Jahre her entsprungen, äh, vorher entsprungen und ähm, ich habe mich zuerst mit dem Thema Neuseeland mal befasst. Thema Auswandern. Also ich habe einfach mal geguckt, äh, muss man ständig nur in, in Europa leben oder gibt es vielleicht auch andere schöne Ecken auf dieser Welt, die mir gefallen können. Hobby, freizeitmäßig komme ich so aus dem Bereich. Freizeitreiten, Westernreiten, Motorradfahren, Bogenschießen, also so solche Sachen. Also ich habe immer gern diese diese Sachen, so die mit im ländlichen Bereich oder mit, mit Freiheit zu tun hatten, viel draußen Aktivitäten zu tun gehabt und wollte also irgendwo hin wieder aufs platte Land und hatte mich dann mit Neuseeland befasst. Und das kam aus verschiedenen Gründen für mich dann, nachdem ich ein bisschen tiefer recherchiert hatte, überhaupt nicht mehr ins Frage. Und dann kam natürlich die Frage im Hinterkopf auf, welche Alternative? Und dann bist du natürlich ganz schnell bei Kanada, weil ja. ne, äh, europäischer Kul geprägter Kulturkreis, gerade in Atlantik-Kanada hier. Im Westen Kanadas kann man das nicht behaupten. Das ist mehr, wird mittlerweile hier auch in Kanada als China-Columbia bezeichnet. Aber äh, Atlantik-Kanada ist sehr europäisch geprägt. Viele Schotten, Iren, Franzosen, Engländer, Holländer, Deutsche. Und ähm, dann hatte ich übers Internet einen Kontakt zu einem deutschen Auswanderer, der damals schon acht Jahre hier in der Provinz gelebt hat, bekommen und mit dem war ich dann äh, per E-Post in äh, Verbindung eine ganze Zeit und irgendwann haben wir auch mal telefoniert und ähm, dann hat er mich irgendwann nach einer, nach ein paar Monaten mal, wo wir lockeren Kontakt hatten, mal eingeladen und hat gesagt, Frank, äh, wir können ewig über unsere schöne Provinz sprechen, komm doch mal rüber, guck dir das mal an. Und das habe ich damals gemacht. Wie gesagt, ich war noch relativ ungebunden und habe mal einfach zwei Wochen Nova Scotia geplant und hatte vorher überhaupt keine Ahnung so von der Provinz. Mich hat nur interessiert, alles, was ich von ihm vorher gehört hatte, fand ich ja so recht ansprechend. Und ich bin dann das erste Mal wirklich alleine damals ohne Begleitung rübergereist und habe mir die Provinz angeschaut. Erst unten dem Bereich der Halbinsel und um Halifax rum und dann eine Woche Cape Breton. Und ich hatte damals das Glück, dass ich in Cape Breton Island auch gleich natürlich eine sehr schöne äh, wettertechnisch schöne Woche erwischt hatte. Und da hat's, ähm, das war so lieber auf dem ersten Blick, kann man sagen. Also mir hat es super von Anfang an gefallen. Ich dachte, Mensch, wie schön ist das hier? Und äh, die Leute sehr entspannt, also deutlich, deutlich entschleunigter, als ich als ich es äh, aus, äh, obwohl ich ja auch in Südniedersachsen wie du auch ähm, auf dem platten Land gelebt habe, aber deutlich entschleunigter und entspannter, als ich es aus Europa her kannte, äh, gerade so aus dem deutschen Kulturkreis her. Ja und das hat mich natürlich alles angesprochen und motiviert und danach bin ich dann im selben Jahr noch ein zweites Mal nach Nova Scotia gereist und ab da bin ich regelmäßig die Jahre danach äh, drei, vier, fünf Mal und zum Schluss bin ich sechs Mal im Jahr hin und her geflogen. Also ich war einen Monat in Deutschland, einen Monat in Kanada äh, und habe vor 14 Jahren hier meine Farm gekauft äh, und meine Firma gegründet. Und bin dann hier wirklich so reingewachsen, habe das aber immer sehr konsequent und permanent gemacht. Also ich bin wirklich immer dran geblieben. Also ich, ich habe, es war so bei mir nie ein Strohfeuer, sondern ich habe da, das war so eine Leidenschaft, die Bestand hatte. Und das ist heute natürlich für mich sehr hilfreich in der heutigen Situation, dass ich hier wirklich integriert bin und Fuß gefasst habe, sowohl privat wie auch wirtschaftlich. Und äh, ja, ehrlich gesagt, wenn ich zurückblicke und schaue mir jetzt den Wahnsinn an, der in Europa tobt, obwohl wir hier in Nordamerika, das muss man auch ganz klar sagen, auch nicht ähm, unbeeindruckt davon sind oder un äh, 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 nee, nicht unberührt davon sind, aber was was tatsächlich so in Deutschland und Österreich abgeht, könnte ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dort zu leben. Ne? Also wenn ich bei mir auf dem Grundstück äh, zehn Hektar Waldfällen äh, lassen will, dann kann ich das tun, da brauche ich keine Genehmigung für. Na, wenn ich ein Lagerfeuer machen will, ebenso und ähm, all solche Dinge, äh, das, das sind das sind so diese kleinen Freiheiten im, im kleinen Bereich, also das Glück der kleinen Einheiten, da sind wir mal wieder, äh, das kannst du hier wirklich noch erleben und äh, dieses Thema Lebensqualität ist hier und, und auch, auch Taktung und, und Geschwindigkeit ist hier sicherlich noch ein ganz anderes. Ne?
0: Und wie bist du dann, ich meine klar, wenn man, wenn man sich dann Gedanken darüber macht, tatsächlich dann auszuwandern oder den Lebensmittelpunkt zu verlagern, mhm. äh, natürlich denkt man dann auch darüber nach, wie finanziere ich das Ganze, wie, wie finanziere ich da meinen Lebensunterhalt, wie bist du denn in dieses Immobiliengeschäft reingekommen? Also das ist ja etwas, was erstmal ja eher ein bisschen fern liegt, weil es ja doch ähm, ja wahrscheinlich auch in Kanada mit gewissen äh, bürokratischen Hemmnissen äh, verbunden ist, was Immobilienerwerb angeht. Das heißt, die Hürden sind erstmal relativ hoch. Wie wie wissen dahin gekommen zu sagen, ja, ich mache mich da selbstständig im Bereich ja Immobilienvermittlung bis hin tatsächlich, ja, selber tatsächlich Grundstücke aufzukaufen, zu segmentieren, zu veräußern und auch Fertiglösungen anzubieten, ja, bis hin zur fertigen Blockhütte.
1: Also ich habe damals natürlich Kontakt gehabt zu einem der, ich sag mal, recht bekannten Platzhirsche im Bereich Landver Landerschließung hier auf Cape Breton Island. Das war damals Canadian Pioneer Rolf Baumann, mit dem ich Kontakt hatte. Und äh, habe ihm damals am Anfang über die Schulter geguckt, war auch dabei, von ihm ein Grundstück kaufen zu wollen, äh, bin dann aber mal so ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und dann gab es so einige Punkte, die die ich nicht so verifizieren konnte, die mir nicht so gefallen haben, habe dann dort Gespräche gesucht und keine Lösung gefunden und habe mich dann da wieder ra ganz raus und zurückgezogen, habe also äh, mit dem ersten Kauf dort auch ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, muss man sagen, also ich habe auch mein Lehrgeld hier gezahlt, aber ich habe mir dann die, die, diese ganzen Strukturen mal angeschaut und man muss sagen oder man muss erklären dazu, ich habe parallel auch in Deutschland, das heißt in Österreich, eine Ausbildung beim Sepp Holzer in Österreich zum Permakulturpraktiker gemacht. Also alte landwirtschaftlich, handwerklich, technische Fähigkeiten und halt auch Landschaftsgestaltung und dieses Thema Areale, aufzukaufen, zu segmentieren, zu gucken, was kann man aus dem einen oder anderen Areal machen, wie weit ist es für welche ähm, Erfordernisse, oder Ansprüche geeignet. Das hat mich schon immer fasziniert. Mir hat aber nicht gefallen, wie andere das hier machen, dieses Geschäft betreiben mit Vermittlungen und mit Service und Dienstleistung, preis leistungsgefüge wo ich gesagt habe, viele Sachen funken, gehen gar nicht meiner Meinung nach. Und da habe ich dann gesagt, da mache ich das im ganz kleinen Bereich für mich selber, weil ich damals natürlich auch durch mein Maklerbüro einige Kunden hatte, die halt verfolgt haben, dass ich regelmäßig in Kanada war und dass ich hier ein Grundstück gekauft hatte. Und äh, die dann gesagt haben, ja, Mensch, äh, Frank, wenn du was Interessantes hast, äh, dann würden wir auch uns interessieren, mal was zu kaufen. Aber wenn, dann würden wir das gern mit dir machen, weil dich kennen wir. Da wissen wir, dass es klappt. Und das war so dieser Anspruch, dass mehr am Anfang engere Freunde, bekannte Kunden über mich was kaufen wollten... Und ich gemerkt habe, wenn ich das tatsächlich ernsthaft auch für die begleiten will, muss ich das in eine feste Form gießen. Das heißt, ich kann das nicht, ich sage mal privat was kaufen, wieder verkaufen. Dann gibt es auch steuerlich äh, wieder auch hier vor Ort Problematiken. Also ich soll, wollte das schon, dass das rechtlich äh, technisch einwandfrei und sauber ist und habe dann gesagt, dann gründe ich meine Firma. Die Firmengründung war nicht unbedingt äh, schwierig und teuer. Und ich habe das große Glück gehabt, ich habe über einen privaten Kontakt äh, äh, einen Mann kennengelernt, nämlich mein, bis heute noch meinen Landvermesser, der für mich die ganzen Aufteilungen und Vermessungen dieser Grundstücke und der Areale macht. Und der Mann hat natürlich äh, schon älterer äh, Mann, einer der besten, ja ich sag mal, Platzhirsche hier am Markt im Bereich der Vermesserunternehmungen. Und äh, von ihm habe ich, von dem John Delory, habe ich viel lernen können. Also da habe ich vieles äh, zum Thema Grundstücksparzellierung, rechtliche Sachen, Register, äh, Genehmigungsverfahren, da habe ich vieles abgeguckt und von ihm und mit ihm einiges gelernt und äh, bin äh, seitdem auch immer noch treue sein Kunde geblieben und nutze ihn auch immer noch. Also der Mann hat mich hier ziemlich in die Spur gesetzt und mir geholfen, dass ich dieses fehlende Fachwissen und Grundwissen, was ich hier am Anfang ja nicht hatte, dass ich das recht zügig erlangen konnte. Und da bin ich dann halt einfach ziemlich schnell reingewachsen. Ganz einfach deswegen, weil mich das ganze Thema begeistert hat. Und alles, was, was dir Freude und Begeisterung im Leben bereitet, da bist du ziemlich schnell dabei, das aufzufassen, zu speichern und kennenzulernen. Das kannst du vielleicht auch bestätigen von dir aus. Wenn es Themen gibt, die, die du magst, da bist du schnell recht gut drin, wenn du dich da permanent mit beschäftigst.
0: Ja, das stimmt. Ist denn ähm, das Immobiliengeschäft äh, insgesamt betrachtet momentan dein, ja, dein Hauptgeschäft, deine Haupttätigkeit, mit der du das Geld verdienst?
1: es teilt sich mittlerweile auf also seit einigen jahren so seit fünf sechs jahren ist natürlich ein enormer ansturm hier von also man kann wirklich ansturm sagen es ist nicht normal was zurzeit hier läuft deutsche schweizer österreicher überwiegend so aus dem deutschen kulturkreis stammende kunden, die sich hier umsehen das thema die die grundstücke erwerben wollen, die hier unternehmen, Kaufen wollen am Markt oder die halt auch fertige Immobilien kaufen wollen. Mein Hauptgeschäft ist nach wie vor die die Landerschließung, also Verkauf der eigenen Grundstückseinheiten. Äh, allerdings geht es immer mehr in dem Bereich rein Beratungen. Also alles, was drumherum kommt, weil das, äh, das Grundstück zu kaufen ist das eine, das stellen viele auch fest, die irgendwo anders hier was kaufen ähm, und wo viele Versprechungen vorher gemacht werden, ja, ja und wir helfen dir hinterher und dann stellen sie fest, dass plötzlich der ursprüngliche Verkäufer gar keine Zeit mehr dafür hat. Angeblich und äh, dann, dann stehen viele hier und wenden sich dann händeringend an irgendwen, der, der vielleicht schon länger hier ist, der Erfahrung, der Kontakte hat und äh, dahingehend kriege ich auch von, von vielen anderen Landerschließern oder, oder Vermittlern, Immobilienverkäufer hier häufig Kunden, die dann später bei mir landen sagen, ja gut, jetzt habe ich das Haus, jetzt habe ich das Grundstück, ich brauche einen Hausmeister, ich brauche dies, ich will renovieren, ich will bauen, ähm, ich will vielleicht auf meinem Grundstück was vermessen lassen, weil ich vielleicht noch einen Freund habe, der einen Teil meines Grundstücks mit übernehmen will. Wie geht das? Wie geht das technisch, rechtlich? Ich brauche einen Notar, ähm diese, diese ganzen Dinge und das ist mittlerweile so umfangreich geworden, dass ich das auch auf meiner Internetseite halt als äh, speziellen Beratungsbereich äh, gekennzeichnet habe und mache das jetzt unter dem Thema äh, Neusiedlerberatung, Honorarberatung pro Stunde, rechne das stundengenau ab und die Leute können auf mein gesamtes Netzwerk und meine Dienstleistung, mein Wissen hier vor Ort zugreifen. Und das ist mittlerweile schon ein sehr großer Teil äh, der Tätigkeit geworden. Also es teilt sich wirklich auf. Ich würde mal sagen, prozentual etwa mittlerweile gute 30 Prozent, manchmal mehr fast 40 Prozent Honorarberatung und Hilfestellung und etwa 60 bis 70 Prozent Verkauf der Projekte.
0: Was sind denn so die Hauptfehler, die ein sagen wir, ausländischer Käufer kanadischer Immobilien machen kann? Also worauf sollten diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, ja. erstmal grundsätzlich, worauf sollten die aufpassen?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich das seit fast 20 Jahren hier beobachte, die die Fehler sind häufig dieselben. Also es ist äh, so, so klassisch, es werden eigentlich äh, oder im Grunde nach fast immer die gleichen Fehler gemacht. Egal, wo der Kunde herkommt, wie sein, sein, seine Vorkenntnisse sind in diesem Bereich. Der der wichtigste Punkt, was, was viele nie beachten, ist, du musst eigentlich wirklich als allererstes für dich selber klarkriegen, was ist dein Antrieb? Weshalb machst du das? Weshalb willst du ein Kanada-Land kaufen? Wofür willst du es nutzen? Das äh, bedingt später ganz, ganz äh, extrem die, die Lage und die engere Auswahl der Objekte und der Grundstücke oder der, der Immobilien. Das heißt, ich muss vorher wirklich wissen, was, was mache ich da? Warum will ich das machen? Ähm, was ist mein Antrieb dafür? Wofür will ich es später kurzfristig, mittelfristig und langfristig nutzen? Es gibt auch Leute, die sagen: Ich kaufe einfach ein schönes Ufergrundstück, lasse es liegen, es kriegt später mein Sohn. Oder ich habe auch Leute, die haben vier Grundstücke für, für ihre vier Kinder gekauft. Also und, äh, nebeneinander liegend am, am, am Seeufer, alles, also wirklich spiegel, spiegelgleich alles, selbe Größe. Und äh, haben die gesagt: Die lassen wir einfach liegen. Was die Kinder später damit machen, machen. Es ist ja Sachwert. Ne? Wenn ich 20.000 Quadratmeter am See habe, die werden nicht weniger. Äh, ja. Es ändert sich nur der Preis, aber der Substanzwert, der Nutzwert, der Sachwert, der ist ja da. Und äh, also somit habe ich Leute, die einen völlig unterschiedlichen Antrieb haben, hier Immobilien zu erwerben. Also das Thema Kapitalanlage, Sachwerte außerhalb Europas, das Thema Altersruhesitz, das Thema Hobby, Sport, Freizeit nach wie vor auch immer noch. Aber das nimmt er ab. Mittlerweile mhm. sehr, sehr viel, seit vier, fünf, sechs Jahren sehr viel im Bereich äh, Leute, die unabhängig werden wollen, die sagen, ich will doch ein bisschen mehr wieder äh, Dinge zu Hause machen, eigenes Gewächshaus haben, Erdlagerkeller und will, will so ein bisschen Unabhängigkeit, Autarkie ist ein sehr großes Thema mittlerweile und äh, deshalb bedingt habe ich auch vor zwei Jahren ein, ein neues Projekt begonnen, was also genau in diese Zielgruppe hineingreift. Und äh, mit einem Mustergrundstück und einem Musterhaus versehen ist äh, in dieser kleinen Erschließung hier ganz bei uns um die Ecke, ganz dicht an St. Peters dran. Schön ruhig und abgelegen gelegen, aber trotzdem in zweieinhalb Kilometer bist du im Ort zum Einkaufen. Und da greife ich dieses Thema Autarkie, Insellösung selber, äh, also eigene Stromversorgung und diese ganzen Sachen auf, indem ich zeige, Anhand eines Mustergrundstückes und, und Musterhauses, wie es gemacht wird, wie es praktisch technisch vor Ort mit den örtlichen Firmen umgesetzt werden kann.
0: Aber ansonsten ist das vermutlich ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, Kauf und, und Verkauf muss über Notar abgewickelt werden. Hat man da ja. irgendwie zumindest eine gewisse Sicherheit dann auch, dass es dann ordnungsgemäß ja. durchgeführt wird? Und. Ähm wie sind denn so ein Vergleich ja insbesondere zu Deutschland die Kosten? Also in Deutschland kann man ja rechnen, inklusive Steuern, Gebühren, allem drum und dran. Mit Makler ist man ja schon mal locker bei ja, irgendwo 10 bis 15 Prozent, je nach Bundesland. Ja Ohne Makler irgendwo zwischen 5 und 10 vielleicht. Wie sieht das in Kanada aus?
1: Also ist es ist wirklich so, wenn du hier über einen Makler gehst, hast du natürlich auch die Kosten zu tragen. Die Makler nehmen in der Regel hier je nachdem, was das für ein Objekt ist, zwischen 5 und 10 Prozent Provision. Ähm, dann hast du die Notarkosten und die Kaufnebenkosten wie Steuer, die Transfer-Tax, also ähm, ähm, Grund über Grundstück, wie ich, wie manchmal fehlen ein mir die über, deutschen Worte Grundstück schon. Grundsteuer. <lacht> genau, sowas, so, so könntest du es benennen. Und ähm, die, diese Kosten hast du hier auch. Sie sind generell etwas niedriger als in Deutschland. Diese De-Transfer-Tax ist 1,5 Prozent vom Objektwert, ähm, vom das Kaufwert. Ja, ja, das ist, das ist jetzt nicht, nicht die Welt, die Notare sind. Wenn du den richtigen Notar hast, sind die von den Kosten her auch überschaubar. Ich habe zwei Notare, die ich, die ich nutzen kann, wobei ich mit dem einen etwas mehr Geschäft mache ja. ähm, und äh, die Sachen klappen also wirklich recht zuverlässig. Was man hier hat, man ist, äh, man kriegt, bevor man im Grundbuch hier äh, eingetragen ist in der Provinz, bei Property Online ist es so, dass man vorab schon eine Warranty-Deed, eine Übertragungsurkunde kriegt. Und mit dem Besitz mhm. äh, der Übertragungsurkunde bist du quasi schon Eigentümer. Das heißt, äh, du kriegst vorher vom Notar diese Übertragungsurkunde zugeschickt. Da steht es dann noch nicht im Grundbuch. Aber sobald du die Übertragungsurkunde in den Händen hältst, bist du dann quasi einen Schritt vor, vor dem, vor dem technischen Ablauf in Deutschland, da musste ja erst im Grundbuch stehen und hier bist du quasi einen Schritt vorher oh, okay. schon, kannst du den Eigentumsnachweis erbringen. Das klappt in der Regel äh, wirklich auch ganz hervorragend, weil die Kaufsummen werden aufs notar Notaranderkonto gezahlt. Äh, wenn jetzt ein Kunde von mir jetzt äh, ein Grundstück kauft zum Beispiel und der bezahlt irgendwo, ich, ich sag mal, 80.000 Dollar oder 80.000 Euro, was auch immer, äh, dann geht das Geld erst aufs Notarkonto. Und wenn der Notar das Geld im, vollständig im Konto, im Trust-Account hat, gibt er mir Bescheid und sagt, das Geld vom Kunden ist da, dann mache ich den Termin mit dem Notar, unterschreibe beim Notar die Warranty Deed, die Übertragungsurkunde und dann hat der Notar beides in Händen für beide Parteien. Auf der einen Seite das Geld, was in meine Firma fließen muss und auf der anderen Seite die Urkunde, die der Kunde natürlich kriegen muss und der Notar schickt dann beides zeitgleich raus. Also das heißt, ich kriege mein Geld erst, wenn der, wenn der Kunde die oder der Verkäufer kriegt sein Geld immer erst, wenn der Kunde, der Käufer die Urkunde in den Händen hält und wenn das vom Notar zeitgleich rausgeschickt ist. Also von daher gibt es da wirklich eine Rechtssicherheit. Da muss ich mir keine Gedanken machen.
0: Das ist wahrscheinlich dann klassischer westlicher Standard. Dann, äh,
1: ja, ja, das also das, das, äh, das passt schon.
0: Ja. Ist denn, ähm, wie ist denn die laufende äh, Besteuerung von Grundstücken? Die ist ja beispielsweise in den, also ich kenne das jetzt von den USA, das ist ja auch so, da sind genau diese Übertragungssteuern, ja, ähm, die sind ja relativ niedrig, dafür sind ja die laufenden äh, jährlichen Steuern, also was hier in Deutschland so die Grundabgaben sind, die sind ja relativ hoch. Wie ist denn das in Kanada?
1: Das kommt von Landkreis zu Landkreis, ist ist unterschiedlich. Jedes County erhebt unterschiedliche Steuern, jährliche Grundsteuern. Bei uns in Richmond, also auf Cape Breton Island, haben wir vier Counties, also vier Landkreise, teilt sich die Insel drauf auf. Äh, bei uns in Richmond County sind die Grundsteuern am niedrigsten. Das hängt damit zusammen, weil wir einen großen Gewerbebetrieb, also eine Papierfabrik unten bei Port Hawkesbury haben, die in unserem Landkreis noch liegt und darüber fließen in den Landkreis einiges an Gewerbesteuern rein und deswegen können die sich erlauben, hier im County of Richmond die, die Grundsteuern etwas niedriger zu lassen. Ähm, in der Regel sind das äh, etwa 0,5% Prozent vom, vom ähm, Grundwert. Manche County und haben 0,8 oder 1 Prozent. Also das, das kommt, wie gesagt, aufs, aufs County, auf den Landkreis an. Man muss aber hier dazu sagen, ähm, wenn man das so vergleicht, ist der Vergleich ein bisschen hinkend. Ich kenne das also auch aus den USA. Äh, hier in Kanada ist es so, dass in der Grundsteuer enthalten ist die Straßeninstandhaltung, äh, der Winterräumdienst, die Müllabfuhr und der Schulbus. Das heißt, ja. wenn du hier ein Grundstück, ein Grundstück hast, was, äh, was JWD ganz weit in der Pampa liegt und du hast aber zwei Kinder, die zur Schule gehen, sofern du sie zur Schule schicken willst, du kannst auch Homeschooling machen oder Freilernen machen, aber wenn du sie denn zur Schule schickst, werden sie dann äh, ziemlich dicht bei dir an der nächsten Public Road vor deinem Grundstück abgeholt mit dem Schulbus und der Schulbus fährt halt wirklich bis sonst wohin, um deine Kinder zu holen. Also auch das so muss er, diese, diese ja, Neben. Okay. Also das muss man quasi machen,
0: weil das mit dabei ist. Ja, okay. Ja,
1: ja, genau, das ist alles mit dabei. Also auch äh, Winterräumdienst, sobald du an der Public Road bist und dein Grundstück, du zahlst Grundsteuern dafür, äh, dann ist an allen öffentlichen Straßen der Winterräumdienst und die Instandhaltung der Straße in den Grundsteuern mit enthalten. Und du hast keine extra gebühren wie, wie ihr es bei euch äh, kennt, noch mit Müllabfuhr oder sowas. Das hast du halt ja, hier nicht, okay. das ist alles in der, in der Grundsteuer enthalten. Also insofern muss man das immer ein bisschen relativiert betrachten. Aber es ist gut, dass du fragst.
0: Ja, ein, ein Paketpreis quasi.
1: Genau, ja, im okay. Prinzip ja. Ähm,
0: wie ist denn ansonsten eigentlich so die, die, die steuerliche Belastung? Ich meine, es ist ja auch immer so ein Thema, ähm, gerade in Deutschland. Ich glaube, in Österreich ist ähnlich. Und ich glaube, in Europa wird Deutschland, was, was die durchschnittliche Steuerbelastung äh, angeht, noch von Belgien getoppt. Wie sieht das denn jetzt außerhalb der Grundstücke, so mit Arbeitskapitaleinkommen so weiter aus, ist denn... Ist das auch ein, ein Motiv für mögliche Auswanderer oder ist die Besteuerung äh, insgesamt des Einkommens in Kanada doch vergleichbar mit dem
1: also die, deutschen Niveau? Die die Gesamtbesteuerung dürfte deutlich niedriger sein, wenn ich mal alles in allem betrachte. Also du hast hier natürlich auch eine progressive Steuer. Du hast äh, bei Unternehmenseinkommen, wenn du ein Kleinstunternehmen hast, ich sage jetzt mal von einer Hundepension bis zum Friseurladen, äh, so kleinere Sachen, dann hast du bis zu 30.000 äh, im Jahr steuerfrei. Also du hast höhere Freibeträge hier und äh, damit kann man schon relativ gut klarkommen, wenn die, die Steuern erst oberhalb der Freigrenzen anfangen. Ich ich habe dazu auf meiner Internetseite unter den Hinweisen auch einen Einkommensteuerrechner mal mit von Kanada verlinkt. Also wer dann da drauf schaut, geht auf meine Seite äh, unter Hinweise, der findet den Einkommensteuerrechner für Nova Scotia und kann dann da mal gucken, wenn er das mal für sich durchspielen will, weil er ja weiß, was er in der Regel in Schweiz, Deutschland, Österreich für ein Einkommen, zu versteuerndes Einkommen im Schnitt in den letzten Jahren ähm, erzielt, erreicht hat. Dann kann er das damit sehr gut vergleichen, kann mal sehen, wie hoch ist es dort. Die äh, Mehrwertsteuer, die Märchensteuer bei euch sind ja 19 und hier in Kanada sind sie in Atlantik-Kanada, in Nova Scotia, in unserer Provinz 15% also äh, schon ein paar Prozentpunkte niedriger und auch durch diese in dieser Mehrwertsteuer hier sind natürlich dann auch die Krankenkassenbeiträge mit enthalten. Ne? Ach, die Krankenkasse also, ist äh, über die
0: Mehrwertsteuer? Kranken
1: Krankenkasse und, und Rentenversicherung ist über die Märchensteuer hier mit drin, ist allerdings, muss man auch sagen, fairerweise immer nur eine Grundversorgung, aber da ja. kommt ihr ja auch hin oder seid mittlerweile auch bald dabei, dass ihr im Prinzip auch nur keine nicht mehr so eine fette Versorgung habt im Bereich Krankenversicherung wie in den 70er Jahren ähm, das äh, sieht mittlerweile ja auch durch Selbstbeteiligung und alles bei euch auch anders aus. Und äh, insofern muss man sehen, hier ist einfach in der nie deutlich niedrigeren Mehrwertsteuer vieles an, an anderen Kosten schon mit abgedeckt, wo ihr sonst zusätzlich noch Krankenversicherung, Pflegeversicherung ja, ja, zahlt, ja, ja. Rentenversicherung zahlt, ähm, ne? und äh, das hast du halt hier nicht. Äh, du musst natürlich, du wirst natürlich von der Rente, die du hier über die Basisversorgung kriegst, später mal nicht leben können. Du musst natürlich trotzdem irgendwo selber vorsorgen, indem du dir andere Einkommen noch zusätzlich schaffst. Aber grundsätzlich kann ich auch auch weil wir bei dem Thema Kosten sind äh, und Steuern. Ich werde häufig immer gefragt, wie viel brauche ich denn mit meiner Familie, wenn ich hier lebe? Wir kommen, wir haben also in den letzten Jahren mit, mit unserer vierköpfigen, jetzt seit drei Wochen sind wir ja fünfköpfige Familie, wir haben ja nochmal Nachwuchs gekriegt, kleines Mädchen vor kurzem und äh, wir kommen äh, etwa mit der Familie mit circa 3000 Dollar netto im Monat aus für die normalen Lebenshaltungskosten für Familie, also Essen, Trinken, Treibstoffversicherungen, Heizen, äh, all diese Sachen.
0: Ja, erstmal danke für den Einblick. Sehr interessant. Also sind ja auch so einige Details, die wusste ich gar nicht. Und ja. allein natürlich die Tatsache, dass was hier ein Teil der Sozialabgaben ist, was ja doch mächtig aufs Brutto drückt, ja. in Kanada über die äh, Mehrwertsteuer äh, abgewickelt wird. Das äh, reduziert dann natürlich auch die Gesamtbelastung von, äh, ja. von Einkommen, ja. denke ich mal. Ne? Und ja. Aber wahrscheinlich gibt es dann dafür bei der Mehrwertsteuer keinen reduzierten Satz. Und hier so, hier gibt es ja diesen diesen äh, reduzierten Satz mit 7 Prozent, zum Beispiel auf, ja, auf Nahrungsmittel.
1: Ja. Ne? Äh, das ähm, ist jetzt eine gute Frage. Jetzt hast du mich <lacht> erwischt. Also das kann ja, ich dir gar nicht äh, jetzt... Äh, <lacht> Mit, mit letztendlicher Sicherheit beantworten. Also insofern muss ich mich da jetzt mit einer Aussage zurückhalten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, es macht schon einen deutlichen Unterschied. Du hast einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz, du hast vieles in der Mehrwertsteuer enthalten, was du im Vergleich zur BRD natürlich drüben noch extra zahlen musst, was noch draufkommt. Die, die Lebenshaltungskosten oder was hier optisch erstmal für viele Besucher teuer erscheinen, sind die Lebensmittel. Das ist aber, glaube ich, bei jedem, aber, der
0: außerhalb Deutschlands unterwegs ist.
1: Ja, das, das hängt das einfach damit zusammen, dass Deutschland natürlich oder in der EU der Lebensmittelbereich natürlich enorm subventioniert wird. Und das heißt, du hast eine hohe Steuerlast. Sie nehmen dir vorher viel weg, um dir später über die Subventionierung der Lebensmittel einen Teil wieder zurückzugeben. Das hast du hier in der Form nicht. Du hast halt mehr Netto für Brutto in der Tasche und musst dafür die tatsächlichen Erzeugerpreise für Lebensmittel zahlen. Das heißt hier ist dann Frischkäse natürlich ein bisschen teurer als ähm, und äh, augenscheinlich also einige Sachen teurer als, äh, als ich es von drüben kenne. aber wenn du äh, das mal alles in allem betrachtest, gibt es sich nicht viel, wenn du das wieder mit den Steuern ja. wieder äh, äh, wieder gegensetzt. Also es ist im Prinzip nur ein Rechenbeispiel dann wieder ne.
0: Ja. Ja, ich denke mal auch aufgrund der Weite des Landes, hast halt auch nicht diese Wettbewerbsdichte, wie sie in Deutschland hast. Ich glaube, irgendjemand hat ja mal gerechnet, ja. dass halt im, jeder Haushalt hat ja im Schnitt im Zehn-Minuten-Umkreis irgendwie vier Lebensmittelmärkte. Ne? Ja, und bei ja, mir zum Beispiel ja. stimmt das tatsächlich. Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Ja, Das ist ja eigentlich schon, <lacht> eigentlich schon brutal. Ne? Und mir ist halt letztes Jahr ja. sogar auch in, in Griechenland aufgefallen, wo ich da tatsächlich im Lidl war in Griechenland und mich auch gewundert habe, wie teuer die Sachen sind. Bin ein Einheimischer bestätigt hat, nee, das wären also wirklich normale griechische Preise. Und wenn du dann eben bedenkst, dass da die Leute auch noch weniger verdienen im Schnitt, dann 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 frisst natürlich so das Budget dann schon einen beträchtlichen ja. Anteil. Ne? Aber gut, das ist dann halt auch so eine, denke ich mal, so eine so eine kulturelle Besonderheit, ne? die die, die Lebensmittelpreise in Deutschland. Ja?
1: Ja. Solange die Leute satt sind, gehen sie nicht auf die Straße. Das ist natürlich auch immer so ein Faktor <lacht> dabei. Ne? <lacht> ja, jetzt haben sie schon den Fußball hier gestrichen. Das ist
0: natürlich schon ein kritischer Punkt. Aber ähm, du hast ein, ähm, ganz eine ganz interessante Sache gesagt. Ähm, jedem Kanadier ist ja offensichtlich klar, dass er fürs Alter vorsorgen muss. Ja. Ja, ähm, das hast du ja gesagt. Äh, das ist ja auch so ein Punkt, übrigens bei mir auch ziemlich genau 20 Jahre her, dass ich auf den kanadischen Wertpapiermarkt gestoßen bin. Und da gibt es ja tatsächlich auch äh, sehr, sehr viele Unternehmen, die eben ausschüttungsorientierte Politik mhm. auch gerade für Rentner betreiben, ähm, was das ja nochmal schön bestätigt, eben vor dem Hintergrund, dass eben über den Kapitalmarkt äh, auch ein Teil eben des laufenden Einkommens dann im Alter bewerkstelligt werden muss ja, ja. oder eben entsprechende Versicherungslösungen oder Pensionskassen oder eben Immobilien. Wird denn da auch viel über Renditeimmobilien gemacht oder ist der Kanadier eher der, der so im Eigenheim wohnt oder wird da auch vermietet? Also mit Rendite, äh, es wird tatsächlich vermietete Immobilien, die du irgendwie kaufst, ja. vermietest und daraus dann Einkommen generierst.
1: Also das hast du zum Teil auch. Ähm, grundsätzlich ist es hier, dass in Nordamerika natürlich die, die Quote der Eigenheimbesitzer höher ist, auch wenn das meiste natürlich finanziert ist, muss man sich auch äh, keiner Illusion hingeben. Aber dennoch äh, hast du hier viele, die natürlich gerade hier auch auf dem Plattenland bei uns, die in den eigenen vier Wänden leben. Es ist vieles. Äh, es gibt große Landflächen, viele haben von den Eltern die Häuser übernommen und äh, von daher ist der der Eigenheimanteil hier recht hoch. Das muss man sagen. Und es gibt einige, die hier auch auf vermietrendite objekte setzen. Du musst natürlich genau drauf aufpassen, wen ähm, nimmst du dir als Mieter rein. Das ist nicht ganz so einfach, weil äh, gerade so bei den jüngeren Leuten, es wird halt nicht so Rücksicht genommen auf äh, ne, gemietete Immobilie. Äh, häufig kannst du die danach, nachdem einer drei, drei Jahre oder vier Jahre drin gewohnt hat, kannst du die erstmal kernsanieren. Also da muss man mal gucken, ob sich das rechnet und wen nimmt man als Mieter rein, wo ist das ähm, angesiedelt? Ähm, das Thema, was hier weit verbreitet ist, ich weiß es von meinen Bankkollegen hier nebenan, ich bin ja mittlerweile schon mal wieder in dem Bankbereich eingesiedelt, zumindest mit meinem Büro. Ich habe meine Schreibstube hier in St. Peters im, im Bankgebäude der East Coast Credit Union, der örtlichen Volksbankenfiliale, wenn man es so, so nimmt, also eine Kreditunion. Und ich kriege es von drüben immer mit, dass viele ältere Kanadier natürlich dort auch äh, Pension Funds machen, also Pensionsfonds, äh, ja. damit, äh, äh, teilweise ihre Altersversorgung bestreiten, indem sie in den Pensionsfonds früher angespart haben und äh, sich dort eingekauft haben oder dass halt auch Einkauf erfolgt indem sie manchmal, wenn sie Immobilien oder Land oder Grundstücke, die sie hatten, verkauft haben, dass sie dann vom Alter her äh, gesagt haben, wir brauchen nicht die riesen Landflächen, uns reicht ein kleinerer Anteil. 80 Prozent verkaufen wir, zahlen das Geld als Einmalanlage in ein oder zwei verschiedene Pensionsfonds ein und kriegen daraus dann lebenslange Renten gezahlt. Also solche Modelle gibt es hier auch viel.
0: Bietest du denn auch Rendite Immobilien an, also Immobilien, die man theoretisch bei dir erwerben könnte und dann vermieten könnte oder bist du wirklich auf, auf Selbstnutzer ausgelegt?
1: Also Schwerpunkt ist Selbstnutzer, muss ich sagen. Ich okay. bekomme natürlich immer mit im im Nachbarschaftsbereich befreundete Nachbarn Kanadier von mir, die gelegentlich auch mal was mit anbieten, wo sie sagen, wir haben eine Vermietobjekt, ein Vermieterobjekt, frühere Elternhaus oder oder vier oder sechs Mietparteien drin. Wir wollen es zurzeit aus verschiedenen Gründen oder können es nicht selber nutzen, weil wir äh, woanders leben und können können äh, wollen es nicht über einen Hauskeeper, über einen Hausmeister betreiben. Lassen. Wir sind also nicht vor Ort und verkaufen es deswegen. Da gibt es gelegentlich auch mal ein paar ganz interessante Sachen dabei, wo ich also auch schon mal den Kontakt herstellen konnte zwischen Interessent und Verkäufer hier, wo es dann in den Bereich Rendite und Vermietobjekten reinging. Aber es ist halt nicht mein Schwerpunkt. Also grundsätzlich kriege ich hier alles mit. Ich, in den letzten Jahren ist hier ganz, ganz viel Richtung Unternehmensverkauf gelaufen. Da kriege ich natürlich dadurch, dass ich hier so in verschiedenen Unternehmerkreisen mit ähm, auch integriert bin und häufig mit den äh, Jungs hier zu tun habe, kriege ich natürlich auch mal viel mit, wenn der ein oder andere Mal aus Altersgründen, Gesundheitsgründen eine Firma verkauft und das kann gerade unter den Gesichtspunkten für einen Europäer, der hier einwandern will und eine Firma kauft, auch äh, interessant sein, um seine PR, seine Work Permit oder äh, Permanent Residence Card zu bekommen. Ja, das war verstehe. halt auch immer, immer vermehrt in den letzten Jahren ja. ähm, ein Thema vor Ort.
0: Du hast ja eine dauerhafte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für Kanada. Ja, ja.
1: Genau. Ich, ich war, bin war, hier. Das, ja.
0: genau, war das eigentlich äh, war das schwer, war das schwer, die zu erlangen? Oder was, waren, was, sind, denn, was äh, sind denn aktuell so die Kriterien für diejenigen, die sich jetzt nicht nur für Immobilien, sondern tatsächlich fürs Auswandern äh, interessieren?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich dazu sagen, bei mir war es damals so, äh, ich habe vor weiß nicht, 15, 18 Jahren, als ich das angegangen habe, ich habe das so nebenher laufen lassen von Deutschland aus. Ich hatte da gar nicht so richtig den Fokus so, so drauf, dass ich gesagt habe, mir ist das so wichtig. Es ging bei mir eher so, ich versuche mal, ob ich die kriege. Und ich hatte auch damals keine Immigrationsberatung. Ich habe mir damals tatsächlich das alles aus dem Internet von den kanadischen Behörden, von den entsprechenden Internetseiten runtergezogen, habe angefangen, selber zu recherchieren, zu, zu gucken, welche verschiedenen Möglichkeiten bietet Kanada an zum Einwand. Welche dieser vielen Möglichkeiten passt auf mein Profil und habe das dann ausgearbeitet, übersetzt. Also damals, das war wirklich eine, das war eine Fleißarbeit, muss man sagen. Also ich habe am Wochenende, manchmal Wochenend lang gesessen, habe den ganzen Kram rausgeschrieben und übersetzt. Aber es ist keine Hexerei. Ich habe das letztendlich dann, ich bin über die Unternehmerschiene reingekommen. Und habe vier Jahre gebraucht, um die PR-Card zu kriegen. Ich kenne Leute, die kriegen das viel, viel schneller hin, mit oder ohne Unterstützung eines Immigrationsberaters. Es gibt auch Leute, die brauchen länger. Für mhm. mich war es also damals nicht wirklich schwer. Also ich habe das alles selber ja. hinbekommen. Ich, ich habe es nie als sehr schwer empfunden. Ich habe es als sehr langwierig empfunden, weil ich festgestellt habe, dass in Kanada die behördlichen Mühlen zum Teil noch deutlich langsamer malen als in Europa. Und dass vieles, was von den Kanadiern manchmal kommt, nicht sehr professionell ist. Also sie fragen manchmal Sachen, wo ich mir dann überlegt hatte, ja, warum haben sie das nicht gleich am Anfang gesagt, hätte ich ja schon alles zusammenstellen können, im ersten Paket mit hinschicken können. Und Dann äh, ging der Schriftverkehr zwei, dreimal hin und her und dann wurde nachfolgend noch dies, noch das, noch das, noch hier eine Übersetzung und da noch eine Unterlage angefordert. Und das hat es halt ziemlich in die Länge gezogen. Aber im Endeffekt war ich einer der letzten, der damals in Berlin noch ein Interview hatte in der kanadischen Botschaft. Und wenn du die Einladung zum Interview bekommst, bist du quasi drin. Da hast du die, kannst du von ausgehen, wenn du dich da nicht zu dämlich anstellst, dass du dann die PR-Karte okay. in der Tasche hast. Und ich weiß es so, mittlerweile hier, ähm, weil es gibt aktuell, wenn ich richtig liege, zurzeit etwa 85 verschiedene Programme nach Kanada einzuwandern. Viele sind äh, landesübergreifend, einige sind provinzspezifisch, wie hier in äh, Nova Scotia ist es das äh, Atlantic äh, Immigration Pilot Programm was zurzeit läuft das ist ein nova scotia spezifisches programm und da muss man manchmal gucken für viele ist es interessanter provinzspezifisch äh, die die ähm, immigration zu beantragen für andere ist es interessanter die die generelle einwanderung nach kanada zu beantragen also die landesweit, ähm, vorgegebenen Programme. Ich selber darf, ich, ich mache hiermit jetzt auch, das ist nur mal so eine grobe Erläuterung. Ich, ich darf keine Immigrationsberatung machen, weil ich bin kein zugelassener Berater. Das mache ich also auch hier nicht in meinen Gesprächen. Ich Hört kann halt nur mit. über meinen nein, ich kann halt nur über meine Erfahrungen sprechen. Klar. Und ich habe auf, auf meiner Internetseite natürlich auch unter Hinweise wieder ähm, die äh, den den Querkontakt hergestellt zu verschiedenen Immigrationsberatern, die die ich für sehr fähig halte und über die viele meiner Kunden, die Immigration machen. Gerade in Halifax zu nennen, die Susan Ricks von Cox Palmer, die das wirklich hervorragend macht hier für Atlantik Kanada. Die Dame ist auch Honorarkonsul für die Bundesrepublik, für Atlantik Kanada, Mutter von vier Kindern, spricht mehrere Sprachen fließend, also eine wirklich eine taffe Frau. Und die macht es sehr gut und die begleitet zurzeit einige meiner Kunden und Bekannten und Freunde, die gerade im Immigrationsprozess sich drin mhm. befinden, die begleitet die zurzeit und ähm, das klappt auch ganz gut.
0: Aber das sind vermutlich die klassischen Kriterien, für die Kanada bekannt ist, also einmal Sprache, Geld, Qualifikationen, Alter. Ja. Ja, genau, genau. Du hast,
1: du hast quasi einen Profil, ein Raster, äh, wo die verschiedenen Segmente äh, mit Einfluss nehmen. Einmal das Alter, du kriegst verschiedene Punktzahl für, für dein Alter, verschiedene Punktzahl für unterschiedliche Formen der Ausbildung. Und ähm, natürlich Punktzahl äh, für die Sprachkenntnisse. Also in der Regel ist es nicht sehr schwer, also ich empfinde es nicht als sehr schwer, ähm, die, das mit der, also die Sprache, wenn du ins Englische gehst, ist eigentlich für die meisten keine große Hürde. Äh, die, die Punkte, die dort abverlangt werden, bei den cell tests oder so, die, die sollten normalerweise für die meisten wirklich, die ein bisschen äh, vernünftiges Basisenglisch mitbringen und sich vielleicht einen kleinen Tick noch mal ein Jahr vorher vorbereitet haben, kein Problem sein. Die Qualifikationen, also Kanada guckt schon äh, da, Dahingehend, äh, was wird benötigt in den unterschiedlichen Landesteilen an Ausbildung? Äh, dementsprechend äh, gestalten sie auch ihre Immigrationsprogramme. Und es kommt natürlich nicht unbedingt jeder rein, der die Kniescheibe vorne trägt. Von daher ist es schon eine positiv Selektion, die die hier machen. Und ähm, ja, und eine interessante Zahl ist auch, um mal aufzuzeigen, dass auch viele Europäer oder viele Einwanderer generell, nicht nur Europäer, also auch asiatische Einwanderer oder Leute aus Indien und so, gibt es hervorragende Leute auch hier, äh, äh, über 50 Prozent der kanadischen Millionäre sind Immigranten der ersten und zweiten Generation. Also nur mal so wirken lassen, also viele die gerade relativ neu in der ersten oder zweiten Generation hier drüben sind, belegen auch sehr eindrucksvoll über ihren wirtschaftlichen Erfolg, dass sie es schnell geschafft haben in Kanada auch wirtschaftlich Fuß zu fassen. Also das also, ist ja. es ist sehr prägnant und das ist also die, die Statistik habe ich für einer einer kanadischen Seite entnommen, also die stammt nicht von mir, also ich gehe davon aus, dass die Zahl stimmt, weil ich es von der offiziellen Seite habe. Also, ähm, von daher zeigt es schon mal auf, ähm, dass, dass, es also keine Hexerei ist, hier auch vor Ort, ähm, auch unternehmerisch zum Beispiel Fuß zu fassen. Und es gibt einfach viele Leute, die ich hier kenne, die seit Jahren hier leben, seit 10, 20, 30 Jahren, die sich hier erfolgreich integriert haben, äh, gerade auch viele äh, aus dem deutschen Kulturkreis. Und äh, da, da könnte ich also Dutzende von Beispielen auf, aufzeigen und, ähm, ich sehe es einfach so, dass es hier meiner Beobachtung nach, gerade in Atlantik-Kanada, viele weiße Flecken auf der unternehmerischen Landkarte gibt, die hier gar nicht besetzt sind und wo ich mich manchmal wundere und auch mit meiner Frau häufig schon gesprochen habe und habe gesagt, Mensch, warum macht das hier keiner? Also ich kenne in Deutschland viele Leute, die für, für das ein oder andere qualifiziert werden und hier... Äh, gibt es das entweder gar nicht oder wenn, wenn man wen hat, äh, wird es so ein bisschen nebenher betrieben, also mehr so so hobbytechnisch viele Sachen.
0: Was, was sind so ein Beispiel mal?
1: Dann Oh, es gibt äh, wirklich ganz, ganz unterschiedliche, also was jetzt immer mehr kommt, ist, äh, ist das Thema Biomärkte, also Organic Food, also gesunde Lebensmittel, mhm. diese, diese Themen. Äh, Spezialbereiche im Bereich Landwirtschaft, äh, gesunde Fleischproduktion, also es gibt hier ein deutsches Pärchen im, im Süden von Nova Scotia, die machen Demeter-Landwirtschaft, also wirklich auch auf einem vernünftigen Niveau, also auf dem deutschen Niveau. Und sind damit auch qualitativ recht einmalig hier in Atlantik Kanada. Und du, du siehst immer wieder daran, dass, dass sich viele, gerade deutsche Unternehmer, immer wieder Nischenprodukte, Nischen suchen, die es hier bislang wenig oder, oder gar nicht besetzt gibt. Ich glaube, das haben ja, also wir
0: also erzählt, so eine German Bakery, ne? Also genau. die, die deutsche Brotkultur so ein bisschen rüberzubringen. Und, ja, da äh, solche und so Fenster Dinge zum Beispiel. Und Fensterbauer, glaube ich, hat es auch mal Genau, gehört, ne? genau,
1: das ist ja. auch interessant. Der Peter Kohler, äh, Kohler Windows, äh, Coaltech heißt es jetzt. Er hat seine Firma. Der hat da einige Jahre nur gebraucht, dann war der mit seiner Fensterbau- und Türenbau-Firma im, im Bereich Kunststofffenster, äh, Metalltüren, also Extrudertechnik. Also die haben also wirklich professionell deutsche Fenstertechnik. Technik hier gebaut. Der war innerhalb von wenigen Jahren in Atlantik-Kanada führend mit seinem Unternehmen und hat Drehkippfenster gebaut und nicht diese Schiebefenster, die ich hier bei mir in der Schreibstube hier hinter mir äh, habe. Die sind zwar auch ganz nett, aber sie sind natürlich von der Qualität nicht unbedingt das, ähm, was wir aus, aus Deutschland, Schweiz, Österreich hier kennen. Und ähm, der ist, äh, ist hier sehr schnell, wirtschaftlich sehr schnell erfolgreich gewesen und hat seine Firma vor ein paar Jahren an ein kanadisches Konsortium verkauft und äh, fährt mittlerweile von Cape Breton nach äh, in die Karibik mit seiner seinem Segler, äh, je nach ja. Jahreszeit ist er mal hier, mal da. <lacht> also man würde sagen, der hat es geschafft. Äh, also da gibt es einige. Ich habe hier Kontakt zu einem Unternehmer, die aus Holland stammen, van Zumpfen. Das ist eine Firma hier auf auf Cape Breton Island, also eine holländische Firma in der dritten Generation jetzt, mittlerweile mit über 220 Mitarbeitern doch schon vor Ort hier ein ziemlicher Platzhirsch. Die sind in dem Bereich Betonbau und Spezialmaschinenbau tätig. Also die, die, die machen große, gestalten große Bauprojekte, haben, haben Baggerkrananlagen, also sowas, also Spezialbauten, wenn eine warft, also wenn irgendwo was was ins Meer reingebaut wird und die brauchen große große Maschinen, große Anlagen und müssen müssen viel Material, Beton bewegen. Also der hat das alles am Start. Sehr netter Mann, mit dem komme ich sehr gut klar. Wir ja, treffen es auch gelegentlich und ähm, seid halt auch ein Euro, ein Holländer. Ne? Ich habe meinen ja, Waff mein, mein Waffenhändler vor Ort, wo ich meine Jagd- <lacht> und Sportwaffen kaufe, ist ein Tscheche, auch ein sehr netter Mann. Also es ist hier so international, kommt hier so Multikulti bei uns auf der Insel wieder einiges zusammen. Äh, wo, wo ich immer sage, hier funktioniert es irgendwo. Ne? Also viele, die doch noch ein bisschen mehr äh, dieses Thema in Freiheit leben äh, spüren und, und äh, nachvollziehen wollen, die gucken natürlich nach Alternativen. Und da ist Cape Breton Island sicherlich nicht der schlechteste Ort, wo man sein kann. Ne?
0: Hört sich so an. Nun ist es ja so, in den letzten Jahren sind ja nicht nur die Immobilienpreise hier in Deutschland ähm, stark angestiegen, sicherlich natürlich auch getrieben durch die Geldpolitik der EZB. Ich verfolge auch regelmäßig den Global Real Estate Bubble Index von der Schweizer Großbank UBS. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ja. Und was da natürlich ist, so seit einigen Jahren sind da natürlich die kanadischen Metropolen zumindest ganz vorne mit dabei. Hat denn Kanada momentan eine Immobilienblase deiner Meinung nach? Beziehungsweise so in, in deinem Bereich, wo du bist, ist da irgendwo noch das Preis-Leistungs-Verhältnis von Immobilien gewahrt?
1: Das ist eine gute Frage. Die ist auch durchaus berechtigt, weil die Immobilienblase, also die Frage kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten, mhm. aber das Ja bezieht sich auf die großen Städte und deren Speckgürtel. Also Kanada hat eine Immobilienblase, die schätze ich deutlich größer ein, wie die in den USA von 2008. Die Thematik ist hier allerdings, dass dass es hier eine, in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Landflucht gegeben hat und viele mhm. Kanadier sind natürlich die jüngeren Leute in die Städte, in die Ballungszentren oder deren Speckgürtel gezogen, was dort natürlich dann äh, die Immobilienpreise entsprechend hochgetrieben hat. Dann sind viele noch Unternehmer aus Asien, viele Chinesen sind nach Vancouver, Vancouver Island gegangen. Ja. Die haben da natürlich die Preise komplett durch die Decke gejagt, weil da sind ja. sehr sehr vermögende Leute dabei gewesen, Also viele vermögende Asiaten, die rübergegangen sind, Leute aus Russland, Unternehmer aus Russland, die hier investiert haben, die mit tiefen Taschen kamen und die haben natürlich die Preise ziemlich hochgetrieben in den in diesen Segmenten, in den in den Ballungsgebieten der Städte und in deren um direkten Umfeld. Ähm, mich, ich habe mich ganz bewusst, also mich gruseln große Städte immer. Ich finde das mal nett für, für Kultur. Ich bin immer gerne mal wieder in, in irgendeiner Stadt, wenn ich ein Konzert oder mal zum Essen gehen oder mir was angucken will, Museum, Kultur, Kunst, alles toll, alles schön, aber ich bin wieder froh, wenn ich nach drei, vier Tagen wieder zu Hause auf dem Land bin. Also ich bin, was man hier so sagen würde, ein Hillbilly oder ein, Land, ein Landei. Und äh, Da stehe ich auch zu. Ich empfinde es auf dem Land, also ich brauche mal Raum um mich. Also Raum bedeutet immer eine gewisse Freiheit für mich. Und hier auf dem, im ländlichen Bereich haben wir diese Immobilienblase also nicht mitgemacht, zum Glück. Denn sonst mhm. würde ich hier auch in, in meinem Bereich in dieser Form, wie ich zurzeit tätig bin, kaum noch äh, das äh, darstellen können, was ich zurzeit noch mache hier beruflich. Also hier sind wir noch weit entfernt. Man sieht allerdings natürlich aufgrund der der doch deutlichen Anfrage von Europäern in den letzten Jahren, dass hier gerade hier oben, also Nova Scotia generell, aber in Cape Breton Island insbesondere natürlich die Preise für gute, interessante Grundstücke doch auch schon anziehen. Also es ist noch ja. noch sehr im, im grünen Bereich, aber wie das in zehn Jahren aussieht, weiß ich nicht. Also es, es zieht schon deutlich an für die entsprechenden Grundstücke in, in guten Lagen, mit einer guten Nutzbarkeit, ähm, sind die Preise auch nicht mehr die, wie sie vor 15 Jahren waren. Ne? Ja, also Aber es ist, noch, es, ja. es ist noch ganz entspannt hier bei uns. Also Von daher ist es
0: Okay, ja, weil Vancouver muss in der Tat brutal sein. Ja, ein, ein Onkel meiner Frau äh, aus Korea, der ist ja äh, dort auch vor Ort mit seiner Familie und ähm, also das ist schon wohl äh, so äh, schon münchen Niveau, ne? Also was jetzt ja, so die ja, die
1: absolut, äh,
0: ja. die preisentwicklung angeht, ne? Also Gut, es aber, gibt
1: was Interessantes vielleicht diesbezüglich noch, da ja. noch mal ganz kurz einzugreifen. Ähm, es sind einige Kanadier mittlerweile, also äh, integrierte und gestandene kanadische Familien, die im Westen gelebt haben, Vancouver, Vancouver Island, British Columbia, die mittlerweile wieder nach Atlantik Kanada zurückziehen, weil sie sagen, hier ist es noch erschwinglich, hier was zu kaufen und ne? gerade wieder aufs Land gehen. Okay. Also ich kenne einige Kanadier, die hier am Brador Lake bei uns äh, auf Cape Breton äh, Land gekauft haben, weil sie gesagt haben, an so einem See, an, an so einem Binnenmeer, es ist ja ein Binnenmeer, äh, wenn wir was Vergleichbares in in British Columbia kaufen wollen, müssen wir eine Null mehr dran machen und das können wir uns nicht leisten. <lacht> Ja. Und äh, von daher kommen natürlich viele wieder äh, auch hier von den Kanadiern in die Atlantikprovinzen zurück. Also das ist schon auch ein Trend, der, den man beobachten kann.
0: Ist das denn, äh, mir ist gerade so ein Kopfgang so analog, na, als wäre, wenn einer Mün aus München irgendwie... Nach Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg aufs Land <lacht> ist das denn ist denn eigentlich ist das denn tatsächlich so eine so eine schwächere Region oder steht die doch solide da kann natürlich auch so sein hier auf, auf Basis landwirtschaftlicher Produktion oder ja. kleinteiliger kleinteiligen Mittelstandes wie sind denn allgemein da so die, die die Wirtschaftsdaten einer Region
1: also grundsätzlich ist es so, dass äh, die Atlantik-Provinzen hier natürlich so ein bisschen gerade Nova Scotia, äh, Cape Breton und auch Neufundland, gilt hier so ein bisschen in Kanada, so ein bisschen wie Ostfriesland in Deutschland oder Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also okay. es ist hier, es ist hier <lacht> nicht äh, es ist hier äh, also insofern musste ich gerade schmunzeln, weil du hast den Finger <lacht> in die Wunde gelegt. Also es, es, es ist hier wunderschön von der Landschaft her. Es ist äh, ruhig und friedlich hier oben auf Cape Breton und ähm, die Leute sind sehr entspannt und sehr freundlich und hilfsbereit, das muss man sagen. Ähm, unternehmerisch, äh, also du hast hier keine große Industrieproduktion, das hast du hier überall in, in unseren äh, Bereichen nicht. Halifax unten, da sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du äh, einen Großteil der Filmindustrie Kanadas ist in Halifax angesiedelt, dann haben die die große Werft für, für die Küstenschifffahrt äh, Marine und die Küstenschifffahrts, äh, Küstenschutzboote äh, ähm, und Rettungsboote, das ist alles äh, dort unten angesiedelt. Also da hast du ein bisschen mehr Struktur. Hier oben auf Cape Breton Island oder in Nova Scotia im ländlichen Bereich hast du äh, ein bisschen bisschen Landwirtschaft, also keine intensive Felderwirtschaft oder, oder Großbetriebe. Es ist eher ein bisschen, du hast viel Obst- und Gemüseanbau. Nova Scotia ist eine Apfelprovinz Du hast riesen Apfelplantagen Es gibt Weinanbau hier, was viele nicht wissen. Kiwis wachsen hier. Also von daher, was mich so als Hobbygärtner natürlich immer alles begeistert, du kannst hier im Prinzip fast alles machen und anbauen. Kartoffeln gehen gut, aber äh, dahingehend, du hast hier also äh, Forstwirtschaft, du hast sanften Tourismus, du hast Fischerei, ähm, ja. gerade Lob Lobster und Krabben, aber äh, gerade Lobsterfischerei hier in den Fanggründen ähm, und du hast öffentlichen Dienst. Es gibt also einige gute Universitäten hier in Nova Scotia, in, äh, zu benennen wäre da in Antigonisch die Francis. Xavier University, die äh, eine der, der bekanntesten in Kanada ist, also schon ganz interessant. Das ist hier auf dem platten Land. Also von daher hast du so, so eine Mischung aus aus diesen ganzen Strukturen. Jetzt kommt natürlich immer mehr dazu, dass viele europäische Unternehmer, die hier auswandern, natürlich ihre Firmen hier wieder mit eröffnen und hier in ihrem Bereich wieder anfangen, im kleinen Bereich erst wieder was Neues aufzuziehen. Also es ist gerade hier so einiges an Aufbruchstimmung zu, zu spüren, seit Jahren eigentlich, seit zehn Jahren, seit fünf Jahren sowieso viele Unternehmer, die versuchen hier äh, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und einen Teil ihrer, ihrer Firmenerfahrung hier mit einfließen zu lassen. Ne?
0: Gut, ich denke, das war jetzt eine ganze Fülle von Informationen und ähm, wir hatten ja noch vorab unterhalten über eine Besonderheit. Ich hatte ja auch mal versucht, äh, vor Jahren, muss ich übrigens sagen, aus der Ferne ein bankkonto dieses depot bei einer kanadischen Bank zu eröffnen, äh, für diejenigen, die eben an Auslandskonten interessiert sind, das war seinerzeit nicht möglich. Und du hast ja äh, im Prinzip einen, äh, sagen wir mal, Deal eingetütet mit deiner Volksbank vor Ort, tatsächlich sogar mit deutschsprachiger Betreuung, wie ich jetzt erfahren ja. habe. Das heißt, als äh, Europäer oder, oder, oder deutscher Kunde oder ja, äh, Interessent kann ich dort tatsächlich aus der Ferne ein kanadisches äh, Bankkonto öffnen, auch Geld drüber transferieren, äh, dort deponieren, wahrscheinlich auch in verschiedenen Währungen, oder?
1: Äh, ja, durchaus sicherlich möglich mit den Währungen. Das müsste mit der Bank direkt abgesprochen werden. Also die, die, die Grundthematik hier ist ist, dass du bei Geschäftsbanken und Servicebanken vor Ort bislang immer nur ein Konto eröffnen konntest, wenn du hier wirklich selber vor Ort persönlich anwesend warst. Und da ja. ich natürlich in meinem Bereich, ich komme ja auch so aus dem libertären Bereich, ich habe natürlich auch viele, viele Unternehmer, die mich kennen und die hier investieren und zurzeit versuchen, auch Vermögenswerte zu transferieren aus Europa raus nach Nordamerika, nach Kanada. Und nicht jeder hat es in den letzten paar Jahren geschafft, persönlich aufgrund von eigenen betrieblichen Arbeitsauslastung vor Ort zu sein. Und es kam immer wieder die Frage an mich heran, äh, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz heraus hier ein Konto eröffnen? Das musste ich leider immer verneinen und bin aber meinem Bankdirektor nebenan ähm, die ganze Zeit immer äh, auf den Füßen gestanden habe gesagt, ich, ich hätte gern irgendeine Lösung vor Ort, ähm, wie wir das vielleicht für meine Kunden hinbekommen. Und ich habe seit äh, anderthalb Wochen jetzt endlich äh, das, das Ding in Sack und Tüten und wir können äh, von Europa aus jetzt anbieten eine Kontoeröffnung. Ähm, ich, äh, die Absprache ist die, dass ich über, äh, dass das über mein Büro läuft, dass ich quasi die Vorauswahl mache, weil es ein paar Kriterien gibt, die die Leute vorher natürlich erfüllen müssen. Und ich mache es natürlich am Anfang schwerpunktmäßig erstmal mit meinen Kunden, die auch ihre Immobiliengeschäfte mit mir abgewickelt haben, weil auch nicht von denen alle bislang ein Bankkonto eröffnet haben. Also ich berücksichtige hm. natürlich in erster Linie jetzt erstmal meine Kunden damit, aber ähm, als äh, Dienstleistung im Bereich meiner meiner Beratungstätigkeiten hier vor Ort äh, kann ich das jetzt mit anbieten, dass ich äh, die anderen mit auf die Warteliste setze und die dann äh, an die Bank durchreiche. Die schaffen nur pro Woche ein gewisses Kontingent an Kontoeröffnungen. Ich habe... Ähm, ja die, die Tage, also einiges an Rückmeldungen aus meinem äh, Kunden und persönlichen Umfeld bekommen. Da sind jetzt einige Leute, die sich schon angemeldet haben. Und insofern ist die Bank jetzt erstmal sicherlich für einige Wochen ausgelastet. Aber ich kriege das sicherlich hin, äh, die, die Leute mit zu berücksichtigen. Und da hatten wir äh, drüber gesprochen, wenn es Interessen gibt äh, Interessenten gibt, die über, über dich kommen und die mir eine E-Post schreiben und sich auf dich beziehen und dann, dass wir dann die Möglichkeit haben, dass ich die vielleicht, wenn die Luis Passos in den Betreff mit reinsetzen, dann weiß ich, dass ich die vielleicht bei dem Interesse, ein Konto zu eröffnen, dass ich die berücksichtigen kann, dass ich die mit oben mit in die Liste setze.
0: Genau, und du hast noch ein zweites Angebot für diejenigen, die sich tatsächlich dafür interessieren, ein oder Immobilien in Nova Scotia zu erwerben für die bietest auch bei entsprechender Bezugnahme ähm, an eine kostenlose Erstberatung.
1: Genau, ich hatte mir überlegt, dass ich, weil ich ja immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Kontakten, die über dich kamen, die Leute sind in der Regel ja auch alle ganz gut strukturiert und mit denen kommt man gut klar, habe ich mir überlegt, dass ich dass ich den Leuten, die sich auf dich beziehen und deinen Namen in den Betreff schreiben bezüglich Immobilien, Erstberatung, Erstgespräch, dass ich zwei Stunden kostenlose Erstberatung mit anbiete. Das wäre also ein geldwerter Vorteil von 500 Dollar, kanadischen Dollar, die die nicht bezahlen müssen. Wenn sie eine Honorarberatung bei mir sonst buchen würden. Also insofern würde ich zwei Stunden Beratungsgespräch mit anbieten für die Leute, die, die über dich jetzt kämen und Interesse haben, hier eine Immobilie zu erwerben.
0: Das ist ein super Angebot. Vielen, vielen Dank. Und ja, wer Interesse hat, kann sich gerne wenden. Wo findet man dich denn?
1: Ähm, das geht über meine äh, Internetseite. Ich habe mittlerweile ja zwei Internetseiten. Das eine ist äh, bezogen auf das neue Projekt Cape Breton Ecovillage.ca. Äh, ähm, ich würde dir das vielleicht nochmal, dass du das mit einblenden kannst, nochmal mit ja. rüberschicken als äh, eine Verlinkung. Und das andere ist über meine Landerschließungsfirma, wo sehr, sehr viel Informatives äh, drinsteht zum Thema Nova Scotia, Cape Breton Island, ähm, Leben auf der Insel äh, und auch einige, eine ne gewisse, eine kleine Vorauswahl meiner Objekte, die ich zurzeit mit anbiete, sind dort auch mit drin. Es steht einiges drin auf der Seite zum Thema Neusiedlerberatung, wenn die Leute sich tatsächlich erstmal nur die Beratungsleistungen einkaufen wollen, um zu sondieren, ist das, was ich hier vorhabe oder was ich plane, überhaupt realistisch, kann ich das machen und die wollen mit mir sprechen, können sie auch darüber gehen und die Seite ist FE für Frank Eckhardt Property Sales. Also Grundstücksverkauf und das, da schicke ich dir den Link auch nochmal zu. Also da, da ist, denke ich mal, schon viel äh, Informatives drauf und da ist auch jeweils auf beiden Internetseiten unter Kontakt äh, die Möglichkeit, äh, direkt auf den E-Mail-Kontakt zu gehen und mich direkt anzuschreiben. Prima. Ja.
0: Ich packe beides auf jeden Fall in die Notizen zu unserem Gespräch und ja, wer Interesse hat, kann das Angebot gerne wahrnehmen. Das Schöne ist ja, äh, wer tatsächlich ein Grundstück kauft, der hat ja äh, dich zumindest auch in der erweiterten äh, Nachbarschaft. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal. Äh, ähm, und wie gesagt, ich kenne dich ja auch seit vielen, vielen Jahren und weiß, dass du da wirklich äh, gute Arbeit leistest und ja, die Interessenten bei dir auf jeden Fall äh, fachlich und persönlich super aufgehoben
1: sind. Ja, danke, danke. Ich gebe mir große Mühe.
0: <lacht> Frank, es war mir ein großes ja. Vergnügen. Ich habe auch nochmal ja. viel gelernt. Vielen, vielen Dank für die Informationen. Ja, und wir bleiben weiter in Kontakt. Und ein zwei noch nochmal vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, alles Gute nach Deutschland. Mach's gut. Bis dann, Luis. Tschüss. Tschüss.
0: Das soll es an dieser Stelle zu Kanada gewesen sein. Alle Informationen aus dem Geldgespräch finden sich in den Notizen zur Folge bzw. im entsprechenden Blogbeitrag. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.